0: Benvenuti o bentornati su questo mio canale, sono Valerio Rosso e qui vi parlo ogni settimana di psichiatria, di salute mentale e di neuroscienze. Ritorno a parlare oggi di meditazione e di mindfulness in particolare, rispetto al suo utilizzo per riequilibrare varie condizioni di disagio, parlando questa volta di come molte conseguenze positive della meditazione siano da attribuire alla sua capacità di regolarizzare la nostra respirazione. Ma prima di iniziare, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di iscrivervi a questo canale YouTube e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati da me su queste tematiche relative alla salute mentale e dalle neuroscienze che non troverete da nessun'altra parte sul web, ok? Ah, ovviamente se mi state ascoltando dal podcast Lo Psiconauta o da Instagram o dalla mia pagina Facebook, comunque iscrivetevi. Bene, ma andiamo avanti. La respirazione, il nostro respiro, è l'unica funzione vegetativa che noi esseri umani possiamo alterare consapevolmente. Infatti se è vero che non possiamo alterare direttamente il nostro body cardiaco, tutti sappiamo bene che possiamo decidere in ogni momento di cambiare il ritmo della nostra respirazione accelerandolo, rallentandolo e anche respirando più o meno profondamente. La nostra respirazione possiede sicuramente anche una modalità automatica per così dire, cioè noi tutti respiriamo la maggior parte del tempo senza pensarci, ad esempio quando dormiamo, quando siamo concentrati in altre attività o anche in condizioni di coscienza alterata. Infatti oltre al nostro stimolo consapevole che parte dalla nostra corteccia c'è anche un centro nervoso che guida automaticamente la respirazione. Questo centro nervoso molto importante e fondamentale per la vita è situato infatti in una parte molto antica del nostro cervello chiamata bulbo e qui lavorano costantemente dei centri neurali che stimolano poi i motoneuroni della colonna spinale ad attivare ritmicamente il diaframma, i muscoli intercostali e quelli addominali, facendo appunto riempire e svuotare i polmoni di aria proveniente dall'esterno. Noi oggi sappiamo certamente che il cervello comanda il respiro, ma sappiamo anche che il respiro in sé, ovvero lo scambio di gas con l'esterno, influenza molte attività del cervello, nel senso che l'equilibrio tra nitride carbonica e ossigeno ma probabilmente anche la presenza di altri gas, come l'azoto, influenzano l'equilibrio cerebrale tra neurotrasmettitori eccitatori come il glutamato ed inibitori come ad esempio il GABA. Questa breve premessa neurofisiologica introduce e motiva il fatto che praticamente tutte le tecniche meditative che conosciamo dalla mindfulness allo yoga hanno alla base il controllo del respiro. Anzi, spesso proprio il primo passo per avvicinarsi al mondo della meditazione è l'addestramento e l'esercizio del controllo della respirazione. Questo perché operare sulla parte consapevole della nostra respirazione produce effetti significativi sul cervello e di conseguenza sulla mente, ma anche sul sistema cardiovascolare, regolando il ritmo cardiaco e la pressione sanguigna, sul sistema immunitario e su molti altri sistemi biologici del nostro corpo. In questo senso vi voglio ricordare il lavoro, a mio parere, molto interessante di Richard Brown, uno psichiatra della Columbia University in New York che ha compiuto molti studi nel campo del rapporto tra controllo del respiro e salute mentale. Bene, Richard Brown nel suo lavoro porta molte evidenze che il controllo volontario del respiro può modificare il sistema neurovegetativo umano e influenzare positivamente il ritmo cardiaco tono vagale, le funzioni cerebrali di base e anche la produzione di molti neurotrasmettitori ed ormoni. Tutte queste funzioni correlate al respiro che sono al confine tra corpo e mente appunto possono essere danneggiate per diverse ragioni, per cause diciamo direttamente mediche, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, o disturbi d'ansia, panico, oppure anche la depressione, ma poi anche per più comuni cause ambientali e comportamentali come lo stress cronico, i disturbi del sonno, i disturbi del appunto l'assunzione di Alcol, o stili di vita disfunzionali accelerati e claustrofobici tipici della nostra società e poco adatti alla nostra salute e al nostro equilibrio psicofisico. Come nota, eh, diciamo come curiosità medica, vi dico che ci sono prove inconfutabili che noi occidentali respiriamo ad un ritmo superiore, in maniera più superficiale rispetto ad altre popolazioni, ad esempio residenti in Oriente, in Oceania e in alcune parti dell'Africa. Bene, ma in questo senso vediamo che la pratica della mindfulness o di molte forme di yoga sono state studiate Per capire in che modo potessero avere effetti positivi sulla salute mentale umana. E allora i risultati di questi studi ci dicono che queste pratiche meditative, in particolare la mindfulness, proprio, allenano il cervello a tollerare più elevati livelli di anidride carbonica, incrementano la scarica vagale afferente all'encefalo con effetti tranquillizzanti endogeni, regolano il sistema dello stress e tramite tutte queste vie neuroendocrine influenzano i livelli di cortisolo, di adrenalina e di noradrenalina con effetti diretti sulla nostra salute mentale. E chiaramente anche fisica, migliorando le nostre funzioni immunitarie e favorendo la stabilizzazione del nostro umore e dei nostri livelli di ansia. Possiamo anche dire che la pratica regolare della mindfulness produca poi, nel tempo, un miglioramento dell'efficienza del respiro, riducendo gli stimoli ventilatori e migliorando quindi il controllo del sistema cardiocircolatorio tramite una riduzione dell'attività simpatica e invece un aumento del tono vagale. Personalmente, nella mia pratica clinica, mi viene spontaneo, direi, consigliare a molti pazienti alla luce di evidenze una regolare attività meditativa appunto come la mindfulness di cui ho parlato in tantissimi video che poi vi segnerò da qualche parte, e sicuramente da affiancare agli interventi farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi classici, e questo consiglio mh, merita di essere dato a chiunque soffra di condizioni mediche e psichiatriche croniche, stress correlate e anche infiammazione correlate, quindi depressione, disturbi d'ansia, disturbo bipolare, dipendenze, ma anche nella riabilitazione post-infarto, ad esempio in medicina generale, nella fibrillazione atriale, nello scompenso cronico, in malattie come la BPCO, l'asma e molte altre condizioni croniche di patologia fisica e mentale. Allo stesso modo la riprogrammazione del respiro che deriva dalla meditazione e dallo yoga può avere effetti anche in senso preventivo e migliorativo del nostro benessere. Tutti effetti da non sottovalutare in questa società che genera costantemente stress e disagi in maniera piuttosto preoccupante. ok? Bene, anche per oggi ho finito. Se vi sono stato utile datemi un like e spero anche che vi facciate sentire con domande precisazioni o opinioni giù in descrizione. Prima di salutarci, ricordate di iscrivervi subito a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche del mio Instagram, della mia pagina Facebook, ma soprattutto anche del mio blog valererosso.com, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e sulle neuroscienze, tutti contenuti gratuiti che difficilmente troverete da altre parti sul web. Come sempre, concludo ringraziandovi davvero tanto della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ok, round 2. Name che non not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.